0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。好，各位弟兄姐妹，各位亲爱的朋友们，感谢你们来收看和收听我们福音前线这个节目。今天我们邀请到一位之前曾经上过我们节目的来宾，曾炳海牧师啊。今天的身份可能跟之前那一次来就有那么一点点不同，虽然可能还是在探讨一些跨文化宣教相关的话题哈。那今天曾炳海牧师是以加拿大国际关怀协会总干事的身份来接受我们的访问。为了帮助一些之前可能还没有听过我们节目的弟兄姐妹和听众朋友来去更多了解曾牧师，那曾牧师跟我们的听众朋友打个招呼，还有介绍一下自己吧
1: 。大家好啊，王立川的好，啊、呃，我是加拿大国际光学会的现任的总干事，啊、呃，其实我是半职哈，另外一个身份就是在华夏圣经教会堂的牧
0: 师。好的，那也稍微跟我们的听众朋友分享一下你的教育跟服饰的经历，可以吗？我是在2006年年底
1: 离开我的 IT 方面的工作， 2 0 0 7年开始在教会全时间的服饰的教育方面。我在全职服饰之前，我我学的是 Computer Science， 就是计算科学。我的自己的教育经历呢，其实比较的长。我以前本科学的气象，后来又学了环境。到加拿大以后呢，又学了计算机科学或者叫计算科学，啊，后面又学了神学，啊，这是一个教育的经历吧。工作经历呢，我以前做的是 IT 方面的工作，后来再
0: 进入到牧养。好的，那您在华夏圣经教会服事的时间也蛮长了哈。对，已经有十六年了。那现在是转到国际关怀协会。可能是相对来讲是五十五十的时间分配吗？还是更多一点
1: ？现在基本上是一半一半
0: 。好的，那也跟我们稍微介绍一下这家机构吧，因为可能我们有一些的听众朋友不是很了解国际关怀协会到底它是干什么的
1: 。国际关怀协会呢，是李秀全牧师和邱志健牧师他们在二千零一年的时候创建的，是一个华人的宣教机构，是。推动华人教会跨文化宣教的一个拆传机构。国际光协会呢，一共有在全球有七个分会，啊，加拿大分会呢是在二零一二年开始建立的
0: 。好、哦，那它具体的工作内容大概是什么呢？我们可以了解一下吗
1: ？具体来讲呢，这边这个机构的它的意向就是福音进中华，福音出中华。所以他的工作呢，就是在推动华人的跨文化宣教。那自己呃也是在差遣宣教士，在啊不同的地方。那在第一个阶段，基本上注重的是在东南亚的宣教。啊，现在在东南亚这片地方呢，应该有三十多个宣教士在那里。平时推动的呢，除了这个长期的宣教之外，还有就是短期的宣教，一些短宣。啊，包括医疗宣教啊，和教会的这个差遣的宣教啊，宣教队啊，到工厂去
0: 探访去支持，这个这也是其中一呃一个一大部分。那我会比较想问说，为什么你会想要进入到现在这一个服饰的岗位？有什么特别的感动是推动你要进入到现在这一个服饰岗位当中的呢
1: ？对这个，本来我是从慕会开始，当时一时的感动，一时的感动就是。想在教会里面服侍到最后，啊，我也是非常的啊钦佩很多的牧者一生在一个教会里面啊牧养啊，看到他们的榜样啊，很受激励，也自己呢也是啊立定心智要这样去服侍。所以在我服侍的初期的时候，当时有一个在中国宣教的宣教热热潮，但是我就没有太多的能参与，我主要是集中精力呢在自己的教会里面。来发展教会，啊、呃，也是相当于足不出户啊，专心工作。嗯、<哼>直到后来，当加拿大国际广合协会成立的时候，那时候他们邀请我做董事，我就想，那我做董事，我要了解一下宣教的工厂是情况怎么样，所以就开始跟着他们去了在柬埔寨的一次医疗的短宣。通过这个短宣呢，我就眼界突然被打开，啊，心里呢也突然明白了。主的这个大使命，他这个是万民做主的门徒的这样的一个呼召呢，实际上就是领受到这是一个非常重要的事情，也明白了教会啊不仅仅是在当地，也要为啊远方的宣教和福音来服侍，所以经过这个短宣的也很长一段时间，我就发现啊，实际上不仅是我们自己的教会。其他的教会呢，也应当进入到这样的一个大使命的承担里面去，呃，所以因着这样的一个感动，啊、呃，慢慢的我就啊、呃、领受了新的意向，啊、呃，就是在华人教会当中，希望能够推动宣教，这也正是国际关怀协会啊、呃、所注重的一个方面
0: 。那我比较想问的是，国际关怀协会刚刚也听您说了，它是一个目前专注在东南亚方面的宣教的机构，那。从您的角度来看，它跟我们看到的其他的一些宣教机构，像是多伦多大家比较熟悉的，像划船或者是一些像 s a n s 这些，大概是英文的所谓主流的宣教机构，国际关怀协会跟这些机构有什么本质上的区别，或者讲有一些什么特别之处吗
1: ？是的，就是这个国际关协会呢，它的角度呢，我们重点在于就是就是推动华人的教会去宣教，这是一个角度，另外一个呢。他就是专注于跨文化，呃，所以在国际关系协会里面的不是的工厂对象，都是跨文化的，不会是华人，我为为这个对象。所以我们在比如说在柬埔寨、在泰国，我们的工作对象都是当地的另外一个族裔的人。这个是两个角度来讲，跟其他的宣教机构有些不一样。
0: 那我也更想了解一下，就您刚刚提到在柬埔寨跟泰国这些地方都有一些相应的宣教活动，那具体他们在做一些什么样的事工，可不可以给我们的听众朋友介绍一下呢
1: ？作为华人在东南亚那边呢，文化是稍微相近一些，呃，就是能够算是这个亚洲的大群体的这样一个文化，所以作为华人来讲，在这些地方都是相对容易一点。在当中呢，所做的事情呢，呃，也是怎样能够进到另外一个文化？我们我们为什么叫国际关怀协会？我们知道这个福音呢，在一个地方扎根的话呢，首先要跟这个当地的人建立关系。所以，我们的所要传福音的这个其中的一个核心价值呢，就是全人的福音，不仅是要让让他们得到真理，最终的目的是让他们得到真理，得到救恩。那在同时呢，也是其实要从他们这个人的关怀上面呢，进入到这样一个群体里面去，啊，所以在比如说在柬埔寨，在泰国，会通过医疗的方式跟当地的教会来合作，会以医疗的方式进入到当地去啊，服侍当地的教会和当地的群体，也会通过英语教学、汉语教学啊，在当地来接触到当地需要的当地的这个群体，来接触到他们。然后呢，又在中间来服侍他们，来把福音带给他们
0: 。好的，这个确实是一个还蛮不错的导向。我个人对宣教这件事情，虽然说我不想当宣教士，但是我确实对宣教这件事情蛮感兴趣的。那我也问过一些其他的宣教士，说，特别是在我们现在的西方社会，现在这一个时代，常常宣教或者讲英文的 mission 这个字，会有一点点被所谓的。现代社会或者是潮流文化给妖魔化，成为一个我们好像是要逼着人家去信一个他本来不信的东西，想要把他们的文化传统从他们的那个群体当中带走。那我想造成这种想法很大的原因，是因为曾经的所谓的殖民主义对北美洲啊，或者是世界各地一些地方做成了那种殖民文化的植入，而导致这样子，好像别人都会对“宣教”这个字有一点点负面的感觉。那我想问的是，您在一个跟中文文化不太一样的地方，然后当然也跟西方文化很不一样的地方，在您的工作过程当中，有没有遇见过类似这一种像是文化冲击，或者是说可能会有受到被批判的这样子的一些挑战呢
1: ？会的，实际上我们啊、呃，不管是当地的我们拆派的宣教士，还是我们这短期的去到当中去服事的人，对于文化。和福音的这个区别是一个很很重要的一个认识，也是很重要的一个培训。呃，这个在现在来讲，就是在宣教方面这方面的反思也是非常深刻的。知道我们进到一个新的地方呢，我们会带着我们自己的身份进到那地方。有时候我们凭着我们认为我们好的方式和我们的爱心进去，对方的文化遇到这样的情况的时候呢，他会可能接受。也可能会反弹，所以这是我们要知道的。在服饰当中，这个事情肯定会出现。所以，怎么样谦卑的，以平等的，甚至以更加是服饰别人的这个角色进入工厂，是一个很重要的一个角度。这也是现在宣教呃方面的一个，基本上是一个很基本的一个教育，就是说一个学习，就怎样以服饰的角色进到呃一个新的文化里面，不要把我们当做一个强势文化。作为一个优势文化，呃，或者更好的文化，而且要知道我们的文化带来很多的包袱，汉语文化也有汉语文化的包袱。在东南亚的地方，我们作为华人，我们的背景也常常被他们带着一定的眼光和经历来看我们。呃，西方文化也是一样的，也都是在包括柬埔寨到包括越南，这都是跟西方曾经有过一些很痛苦的经历，所以这些都会影响我们跟别人的接触。会被敌视，除非我们真是真心的去爱，让他们感受到爱，
0: 不然这个是很难突破的。所以，我想从医疗跟教育这两边去进入的话，可能医疗相对来讲比较会少受到挑战，那教育可能相对来讲会稍微比较容易碰触到一些文化的议题。那有没有什么具体的方式或者是操作的守则？就是加拿大国际关怀协会会提供给属下的宣教士去参考的呢
1: 。我们在进入到工厂的时候，现在的阶段呢，如果能够跟当地的教会一起合作是最好的，因为当地的教会就知道他们需要的是什么，什么方式最合适。不要以我们自己认为最好的方式去教育、去搞医疗啊，一个是建立当地的教会。一个是，另外一个呢，就是能做的比较合适，所以我们通常都是跟当地的教会、当地的童工来建立关系，啊，是来扶持他们，来服侍，啊，我们成为一个帮助的角色，而不是一个主导的角色
0: 。那会不会有一些机会是可以到一些始创性的地区？国际关怀学会有没有想要参与到这样子的地区的宣教活动当中呢
1: ？有这样的。作为这个柬埔寨和泰国，最近几年宣教士进入的很多，也有些宣教机构已经长期在这地方耕耘，所以在有些地方是已经有一些教会啊，一些建立起来，也有一些地方是什么都没有的。什么没有的呢？那进去的时候，我们通常是通过，比如参与，我们现在比如说在泰国就会有，啊、呃，这个老师作为当地的老师进入到他们的学校来。参与当地的教育，通过这些方式来来接触、来打开这样的这个
0: 工厂。之前你也已经有过不少的参与跨文化宣教，像我们上一次也有谈到，您带短宣队，几乎是每年都会有一次去拜访柬埔寨那一边的教会，跟当地的教会合作，还有进行一些短宣的活动。那在这个过程当中，也像我们刚刚分享到。你觉得宣教这件事情对华人教会来讲很重要啊？在这个心情转化的过程当中，有没有什么一些特别的事件可以分享给我们？就是说，让你觉得这个工作是特别特别有意义的。是的，这个宣教本身哈
1: ，特别是有时候有些短宣啊，能打开我们的眼界。呃，那在去柬埔寨这个短宣，我自己是每年都去。刚才像你说的，每年都去。那在中间呢，我们就是体会到一个呢，就是实际上我们要把短宣能够变成一个有长宣的效果的一种短宣哈。因为现在的跟以前的这个，现在科技也发展了，交流也方便了啊。我们其实建立的关系呢，可以回来以后有时候还可以继续保持啊。那在中间呢，像我对我个人来讲，每年去的时候啊，我们有几个地方是每年都每次都去的。所以跟当地的童工建立了很很好的关系啊，是刚刚这个疫情刚过以后，我们第一次去了一下柬埔寨，跟当地的宣传道会的童工有一次有这样的团契啊，他们那边宣传道会的童工呢，就跟啊我一起约了一次吃饭，这个弟兄呢就非常非常的从心底来就说，他说哎呀，很高兴你来看我们啊，我有一个很深的感动，就是在那边的童工，他们有时候当然经济上很困难。生活也很困难，但是最需要的是就知道他们还有童工，有弟兄，啊，有家人在其他的地方来看他们。其实我跟他认识很久了，从来没谈过钱的事情，谈的就是说，哎呀，你来了很高兴。所以我自己最感动的就是能够回去，好像啊，看看这些童工，能给他们鼓励，也是是为知道有人为他们祷告啊，知道他们不是独自在作战。像我也是试着问他们，有人说经济上的需要，我说我也不能保证我能做什么，但是我可以把你需要带回去，让其他的教会的弟兄姊妹听到，或许能够一起来参与到你们的扶持里面去。我自己就是觉得在里面的感动，就是跟那边的童工有一个一起同行的童工的这样一个感
0: 受。好的，那听到这一些，其实我们都知道，在很多的宣教机构跟宣教的活动当中。这是都是非常有意义的一些回应。我也想请问一下，就是从加拿大国际关怀协会的角度，或者从您个人的角度来看，有没有一个可能？我们比较世俗一点讲，可以量化或者讲 qualify， 你觉得这一个事工是否成功的一个标准呢
1: ？这个量化是一个很难的事情，但是确实是能够看到这个神的工作在里面，我们要使用我们的工作。有时候这个我们也有会事情越做越没有结果的，这个像我们在我们服侍神在教会里面，我们都知道这样的，啊，也有呢，是我们可能没有想到，就在里面参与一下，然后呢，哎，就看到神怎么使用的，呃，也有这样的情况。所以从从量化上来讲，如果我们要是作为一个宣教的机构的话，我是想就是说能看到。教会各个教会都能够在宣教的事上开始有参与，啊，能够派出宣教士，首先能够派出短宣队，然后能派出呃长期的宣教士，啊，能够跟当地的教会能够建立起关系，越多这样的连接，我认为是越好，这也是个可以量化看得见的，呃，从数字上也能够显明出来的，这样的话就可以看到，我认为这就是一个呃希望看到的结果。
0: 好的，非常感谢您的分享。那我现在从一个接触比较多神学生的学长的角度，想请教一下曾牧师了哈，因为我也有一些同学哦，可能在神学院里面啊、呃，不管是讲英文的还是讲华语的，他们可能会很有热心，想要去参与宣教的活动，也想参与到像刚刚您所提到的各种的跨文化的宣教。那如果是这样子的一个很有热情的年轻人，一个想要投身在宣教活动当中的人，他来找到你的话，你会怎么样帮助他？作为国际关怀协会的这个角度，你怎么样去帮助他走向真正的宣教士这样子的一个职份当中呢
1: ？是，他要是有这样的感动，是非常宝贵的。然后我们也知道，像所有的就是神的呼召一样，我们都需要去来在神面前祷告和分辨了。那我会建议他，就是当然要去看一看。这也是一个在寻求神的带领的一个很重要的步骤，啊，从他到现在这个阶段，到一直真的走到工厂，其实是有一段的距离。不像短宣，短宣我们去了就是看一看，然后呢，或者是帮一些具体的事情，啊，我们可能就去一次，然后就回来了。啊，如果是作为他一个有长远的这样的一个心智的呢，就是要在这时候，一方面是要了解工厂，另外一个方面呢，还要了解神带他往哪个里去。哎，这都是一个寻求的过程。呃，在我想，在装备上，要自己多了解宣教方面一些跨文化的方面的一些学习。那在行动上呢，就是能够进入到工厂多看看。啊，另外就是实实际上在这个属灵的生命上，更是最重要的。因为进到宣教工厂的时候，是一个全然学会要依靠神的一个地方。因为在这地方有时候很孤单，有时候这个孤立无援，在这地方有时候。挑战就是跟自己生活很大困难在中间要跨越的时候，这时候能不能坚持下去？能，就是这时候就是跟神的关系就鲜明出来了。所以这些方面都是要一步一步的往前走，嗯，至少这三方面吧
0: 。好，这是很好的提醒。那我也想接着这个问题继续往下问了哈。假设这个真真的有这样子的一个年轻人，我假设他是男性好了啊。<的>这位弟兄也参与过短宣活动，也去看过柬埔寨，他也祷告过。认为说上帝给他的护照就是要去，比方说泰国，作为一位宣教士在那边待五年、十年，他来找到您，有没有什么具体的步骤或者是操作的方式来去帮助他？可以分享的的限度里面，可以大概步骤是如何？是,是,是
1: ,是,的是,的是的，我们的国际光学会是有这样的宣教士的手册，预备一个宣教士进入工厂，有一些除了前期刚才说的一些需要分辨的方面之外，也有一些这个培训和训练。要进入到宣教工厂之前，包括一些学习上面的，就是装备上面的要求，还有这个啊性格方面的一些、心理方面的一些这个了解，就是各样的预备，
0: 以至于他可以进到工厂去。所以在他进入工厂之前，协会还是会跟他有一段同行的阶段。对，有一段时间要培训，要预备。至少不至于进到工厂之后很快就所谓的阵亡。对我们
1: 这个国际关怀协会不是这样的，把人丢到工厂让他看他能不能活下去的这个状况。对我们知道一个工人不容易，所以要啊不要把他放在一个会失败的位置，呃，放在一个能够让他能够在成全建立在里面能够为主做工的一个情景之下
0: 。好，那我也继续想问机构相关的一些问题。就是说，现在来讲，在2023年现在的这个时候，国际关怀协会往前走的时候，有没有什么新的意向，或者是说有没有什么特别想要做的事情？从发展前景的角度来讲，可以跟我们介绍一下吗
1: ？从国际关怀协会这个整体来讲，到现在为止还是专注于东南亚地区，呃，同时呢，在发展一些，比如像非洲啊、中东啊。这些区域，那作为加拿大国际福音协会，我们所在的地方呢，有些跟其他地区的不一样，所以就是在北美，在北美这边，当然我们作为华人教会，我们进入到东南亚这个地方，有一些天然的一些背景上面的关系也比较自然。那从地理上来讲，我们看到这个中南美洲这边，其实也是一片很大的工厂，啊、呃，那作为加拿大这边的，这是一个。就说在后面的时候要可以考虑的一个
0: 方向。那有没有什么具体的策划呢？现在
1: ，现在还没有，现在还没有，现在就是这样的一个一个意愿吧。然后看神怎么带领，能够开始进入到这些地方去。现在这个阶段来讲呢，我们还是在预备华人教会里面推动宣教、装备牧者、装备教会的一个阶段。呃，让大家能够对于工厂有些熟悉之后，怎么样进入到里面去
0: ？好，那我就就着刚刚您的回应啊，嗯、我就继续问，在教会的层面，就是广大的华人教会，国际关怀协会想要怎么样来帮助他们更加认知到宣教的重要性呢
1: ？我们本身不会提供太多的资料啊，教育方面，作为我这个作为加拿大总干事的话，啊、呃，我是在有心里面有个感动。就是跟我们的华人教会这边呢一起来同行，就学习了。啊，实际上我们要有些学习，比如说我会比较推动这个把握时机的课程，希望在我们弟兄姊妹当中，或者是这个这个宣教展望啊、展望课程啊，这个来推动，让大家在这个宣教上面有些学习、有些装备。啊，那在牧者方面也有特别的一些课程，比如说叫 Interface， 也叫 Simple Mobilization 的那个机构在推动的一个教育。就我们可以从教育上来开始，那另外一个呢，我们因为我们自己走过的一些短宣的这样经验，也可以帮助教会如果有这样的想往前走的话，我们可以一起来陪伴，帮助策划，帮助安排联系工厂啊，让让教会能够有一种短宣的一个体验，也帮助他们能或许能建立一个长期的跟当地的某一个教会有伙伴关系啊，来体验也能够进入到这样的一个关系里面去。那现在现在这个阶段来讲，我们都是
0: 在这个方面啊、呃、正在努力着。好的，我觉得这个应该也是很有意义的一项活动，让更多的教会可以了解到大使命的重要性，还有宣教的重要性。那我们现在节目也差不多到结束的时候，在这个最后的时刻，我大概想给三到五分钟的时间，请郑斌海牧师跟我们的弟兄姐妹、跟我们的听众们来讲几句话。有一些什么样的话想要对我们的这些听众讲？还有，如果我们的众弟兄姐妹想要支持和帮助国际关爱协会的话，有什么方式可以帮助你或者支持您的事工
1: ？是，那在讲了这么多，实际上也是呃，谢谢华波来给我的机会，能够分享一下我们的这样的感动。那宣教的工作呢，是神给我们的大使命啊，这个宣教或者叫 mission 哈、啊。没命呢，不是我们教会的这个自己创造出创出来的，实际上是神的使命。这个我们都啊有一个共识哈、啊，都有明白。那我们怎样参与到这个神的使命当中去？这是一个我们要思考。的，那我希我希望呢，在能够真真的是对于教会来讲，对于弟兄姊妹来讲，就是来思考我们自己或者我们的教会跟神的使命怎样能够挂钩啊，能够参与到中间去。那我这些年在参与到宣教当中呢，一个很大的一个感动，或者是一个看到的一个方面，就是其实我们的弟兄姐妹，我们自己生命很多时候没有力量，就是没有看到这个使命啊。我们的教会没有力量，也是因为没有看到这个使命，或也是忽略了参与到这个使命当中去。所以在这方面，如果我们能够开始思考，并且有一些在神面前的寻求，看神怎么带领。相信神会祝福我们的自己的生命，也祝福教会的成长。作为我们这个国际光协会这个机构来讲呢，当然支持我们就是从经济上支持或什么，这都是其次的。我们是希望能够呢，就像把我们看作一个就是前方的战场的供应队，我们是这个供应队的队员啊。如果能把后方的资源、后方的力量啊、后方的祷告、后方的关怀，能够送到前方去，啊、呃，这就是我认为我们的工作呢，就是呃，从这个角色来讲就能够就是做到了。所以，如果我们想啊、呃，能够在主里面一起合作，我就认为是最大的支持。这样我们一起来同工完成神的，或者参与到神的这大使命当中去
0: 。好的，谢谢曾必海牧师。那在我们这个节目的介绍栏那里也会放上国际关怀协会的联系方式和网站哦。那如果各位弟兄姐妹、各位听众对加拿大国际关怀协会有兴趣，而且想要更多了解的话，那可以透过那些的资讯去跟曾平海牧师来做更多的联系。那我相信他也是非常乐意把协会一些的事工或者是一些更具体的资料跟各位分享。那今天就感谢各位的收看跟收听，我们下次再见。